0: 罪有应得，徐有贞老死家中，玩火自焚。石将军晴天霹雳，在石亨看来啊，他觉得朱祁镇就是个任人摆布摆布的这个老实人，也正因为这个原因呢、啊，他才敢如此的专横跋扈。现在一看呢，觉得自己啊羽翼渐丰，啊，石亨觉得那我更没什么可怕的了，我怕你吗？事实似乎确实像石亨想象的那样。朱祁镇那边一点动静都没有，他委托自己最为信任的心腹、锦衣卫指挥使陆高四处的打探消息，得到的结果是什么？宫内无事，天下太平。哎，看来这事情啊，似乎就这么过去了。然而就在他洋洋自得的时候，突然之间得知了一个令他震惊的消息。什么消息啊？天塌了！石彪被抓住了。天顺三年八月份，公元一四五九年，一直默不作声的朱祁镇突然发飙，将镇守大同的石彪逮捕下狱。这一举动啊，大大的出乎了石恒的预料，让他是目瞪口呆啊。石彪被抓，意味着自己的所有外援已经被切断了。单凭现在手上这仨瓜俩枣你别说造反了，搞个游行示威人数都不够。他这才意识到，自己眼前这位皇帝已经不是当年那忠厚老实的、啊、听王振摆布的朱祁镇了。经过这么多年历练，那个懵懂无知的年轻人已经成了久经考验的政治老手了。但是后悔已经晚了。石恒打起精神，准备迎接朱祁镇的下一次冲击。可是奇怪的事情又一次发生了。自打石彪入狱以后啊，朱祁镇那边又没动静了。哎呀，石恒叔叔啊，就开始在家里边就就开始嘀咕：这到底想干什么呀？哎呀！不，不行，我得试验试验啊！于是乎，他就上书表示：“哎呀，我那个对侄子犯罪啊，我是负有领导责任，我管教不严，我要求罢官辞职，回家种田啊！你让我回家得了。”朱祁镇呢，把石恒叫来了，和颜悦色：“哎呀，爱不用担心嘛，是不是、啊？你那个侄儿那个事儿，跟你也没什么关系嘛，是不是？啊、放心大胆过你的日子。”石恒一听，好嘞，哈、啊，你让我放心大胆过日子，我可过了啊！相信了，不再坚持了，放弃了辞职的打算，同时呢，也放弃了他的最后一丝生存的希望。什么叫政治老手？真正的政治老手不同于常人呐、啊。他们炒菜的时候从来不拿大火爆炒啊，你看那跟大厨似的，一晃大勺一颠，哗哗那火到处跑，是不是？矮、哎、人从来不用这个，人家拿什么呢？小火慢炖。啊，咕嘟嘟，咕嘟嘟，是不是啊？打仗的时候从不是中央突破，都是旁敲侧击，对吧？哎，从朱祁镇决定除掉石亨的那一天开始，他已经做好了充足的准备。为了掌握石亨的第一手资料，他策反了石亨身边的一个人。这个人是谁呀、啊？锦衣卫指挥使陆高。说起这位陆高，也算是个奇人啊，锦衣卫出身，对吧？人送绰号叫什么“随风倒”。是吧？但凡风吹草动，都逃不过他的眼睛。哎呀，那个反应，那个快进呢啊,啊！北京保卫战的时候有他，夺门之变的时候有他，整徐有贞的时候有他，现在对付石亨了，哎，又有他了。你说他这是不是特别厉害？是吧？于是呢，石亨的罪证啊，通过路稿呢，源源不断地就送到了朱祁镇的手中，而石亨得到的却只是啊，平安无事，每天都是平安无事，对吧？在陆稿的帮助下，朱祁镇料理了石彪和石亨的其他部下，逐步完成了外围清扫的工作。现在石亨已经是孤家寡人了，可谓不堪一击。但是出乎意料的是呢，在这关键时刻，朱祁镇呢却停住了进攻的脚步，迟迟不向石亨下手。陆稿对这件事十分不解，他不明白，既然已经到这地步了，怎么不干脆解决石亨得了呢？但是李贤明白。朱祁镇这奇怪的举动啊，早在他的预料之中了。哎，李贤十分了解朱祁镇。这位皇上虽然历经政治风波，但归根到底还是那个比较忠厚、念及旧情的人。他连拥立自己弟弟的于谦，最开始都没忍心杀，更何况是曾经有过夺门之功的石亨呢？李贤很清楚，要想破解朱祁镇的最后的慈悲。只有一个方法，那就是揭开夺门之变的真相。只有这样才能将这些还乡团彻底的一网打尽。于谦，属于你的公道，我李贤一定替你拿回来。时机终于是到了，他们已经走到了悬崖的边缘，很快就将堕入万丈深渊，永不超生。现在只需要这轻轻的一推。当李贤奉诏进宫议事的时候。他从朱祁镇口中啊听到了这么一句话，听到了一句什么话呀？说：“嗨，石亨已然如此了，可是他多门有功啊，全部革去，未免太过了吧？”李贤听到这句话的时候，他明白完成最后一击的时刻来了。他突然故作神秘地说：“说，不瞒陛下。”当初，也曾有人劝我参与夺门，可是我拒绝了。<咳>朱祁镇大感意外，什么？那你为什么不参加呀？啊，夺门是拥立我当皇帝呀，你怎么不参加呀？李贤不慌不忙，哈哈，陛下，因为即便不夺门，皇位依然是陛下您的。既然如此。何必夺呢？朱祁镇糊涂了，这什么意思啊？不夺门，我怎么会有今天的皇位啊？他满腹狐疑的看着李贤，等待着李贤的答案。其实从夺门之变发生的那一天起，李贤就已经看穿这场所谓的政变的真相，他很清楚，这其实只是一个投机者的骗局。但当时由于一个关键问题尚未解决他，他无法给出确切的答案。现在时候到了，因为解决那个关键问题的就是朱祁镇与襄王的那一次会面。正是在这次会面中，朱祁镇知道了所谓藩王进京继位是子虚乌有的事情，他十分的生气，却没有意识到夺门之变的伪装已经因为这件事情的发生而被彻底的揭去。直到李贤为他解开这个谜团。李贤带着狡黠的笑容说出了他的谜底：“陛下难道还不明白吗？如果景泰一病不起，景泰帝就是朱祁钰。陛下即使身处南宫，天下也必然为陛下所有啊！”朱祁镇想了想，想了又想，这才恍然大悟，他终于知道了其中的高妙。大伙可能听了一头雾水啊。咱们来解释一下这谜团的开始和结束。开端就是徐有贞的那句话：“不杀于谦，此举无名。”你如果细细的分析，你就会发现这句话很不简单。徐有贞之所以能够得出这样的结论，是基于两个前提：前提之一，朱祁钰已经一病不起，可能很快就会驾崩，他也没有儿子，到时皇位必然空缺，这是事实吧？前提之二。于谦准备拥立外地藩王进京继位，这一段是徐有贞编的。于是徐有贞就此得出了一个理所当然的结论，就是夺门有功，谋反无罪。如果当年不是我们夺门，让你继承皇位，你还不知道跟哪儿凉快呢。当年的朱祁镇也是这么认为的，所以于谦才会被认定为反面的典型，而还乡团却大受重用。然而两年之后的李贤却用事实戳破了这个看似合理的逻辑陷阱。前提一依然是存在的，朱祁钰没儿子，死后皇位是必然空缺的。但是事情到这儿发生变化了，因为前提二已经被事实驳倒了，那么一个最为关键的问题就浮出水面了。皇位到底会属于谁的？那当你列出所有的可能性之后，你会会发现啊，李贤的话是对的，天下非朱祁镇莫属。首先，由于朱祁钰没儿子，他这一支已经不可能继承皇位了。其次，皇族的其他成员，比方说襄王继位，也已经被证明是子虚乌有。那就只能剩下两个可能性了。第一，朱祁镇复位，这对于朱祁镇而言自然是最好的结局。第二，以王朱见深继位。他是朱祁镇的儿子，原本就是名正言顺的皇太子。更为重要的是，他当年只有十岁，而维护朱祁镇的孙太后也还在世，所以皇位传给了朱见深，也就是传给了朱祁镇。谜团解开了，朱祁镇这才明白，这场所谓的夺门之变，真正的受益者并不是他，而是那些还乡团。李贤一看朱祁镇已经醒悟了，趁势又点了一把火。石亨那些人呐、啊，说是迎驾，勉强还则罢了，怎么能说是夺门呢？天下本来就是陛下您的，何必要夺呀？幸好事情成功了，万一有个三长两短，事情败了，他们那几条烂命没了也就算了，可陛下您怎么办呢？如果景泰就此去世，陛下顺利即位，石恒等人便没有丝毫的功劳。他们拿陛下冒险，只是为了自己的荣华富贵呀、啊！呸！朱祁镇这时候是火冒三丈啊，真是岂有此理！啊，我被忽悠了好几年呢！立刻召集群臣，下达诏令：今后但凡奏折，一律不准出现“夺门”二字，违者严惩不贷。那些冒功领赏的，趁早自己出来承认领罚。要不然，我亲自动手。石亨终于火到头了。天顺四年（公元1460年正月），时值夺门之变四周年纪念日，石亨光荣入狱。一个月之后，凄惨的死在狱中。可他在地府还没住满一个月，就在阎门那儿见了一个熟人，谁呀、啊？他侄子石彪，同月被押赴刑场处决了。这位正统年间第一勇将就此结束了他的一生。从名将到奸臣，贪婪和私欲改变了他的人生轨迹。人各有志，无需多说。只是不知他黄泉之下，有何面目去见当年的亲密战友于谦呢、啊？所谓君子报仇，十年不晚。可李贤却似乎是一个热爱生命、珍惜时间的人。解决徐有贞和石亨，他只用了四年。现在他的猎物还剩下最后一个呢，就是大太监曹吉祥。徐有贞足智多谋，石亨兵权在握，这两位仁兄都不是善类。与他们相比，曹吉祥实在算不上什么。要学历没学历，是要武艺没武艺。现在还乡团的两位主力已经被罚下场，就剩他自己了。对李贤来说，解决这个硕果仅存的小丑，应该是他计划中最为轻松的一步。可他没想到，这个了这个不起眼的这个曹吉祥啊，不但是最难对付的一个，还差点要了他的命。石亨一死，曹吉祥就慌了。这也难怪，不用细想，光扳手指头就能算得明白，下一个也该轮到他了。在如此险峻的时刻，一般人考虑的应该是低调为人，苟且偷生，能混个自然死亡，谢天谢地了。可这位仁兄的思维却着实异于常人，他不但毫不退让，还积极要求进步。他还有着更高的精神追求，什么精神追求啊？我要当皇帝。<笑>曹吉祥有个养子叫曹钦，他和曹吉祥一样有着远大的理想啊，并对此呢充满了信心。但要真动手啊，他们还需要一样东西。为此呢，他私下里找到自己的门客冯翊啊，就问了他一个意味深长的问题。哎。说自古以来，有宦官子弟当皇帝的吗？冯异心知不妙啊，好家伙，这这是要出事啊！但是毕竟自己在人家的家里边混饭吃嘛，顺口答了一句啊：“有啊，曹操、啊、<笑>对于这个答案，我们有必要说明两点啊。首先，这个答案不能算全对，因为曹操是死了以后才被追认为皇帝的。其次，估计冯异也没想到，为了这句话，他把自己的个命赔上了。你、嗯啊找到了理论依据的曹钦大喜过望，立刻在曹操的光辉形象指引下，大张旗鼓的开始干起来聊。聊啊，书生造反三年不成，而曹吉祥和曹钦用行动证明自己文化有限不是书生。他们二话不说，甩开膀子就开始准备造反了。昔日司礼太监王振预备几天就敢出征打仗，而曹吉祥紧随其后，筹划一个多月。哎，我们去造反吧！好，造反了。曹吉祥和曹钦经过所谓仔细筹划，制定了一个简单易行的计划，简单到就一句话，就是什么话呢？曹钦带兵杀进宫中，曹吉祥在内接应，杀掉朱祁镇，自己当皇帝。以上计划完毕，哈哈，制定人曹吉祥、曹钦。哎呀，这这个这个干活的效率太高了，虽然这是一个漏洞百出啊，哎不知所谓的这个计划，但是曹钦呢，敢于造反，还是有一定资本的。那么这个资本是什么呢？这个资本呢，是他手下的达官。所谓达官，就是投降的蒙古兵。哎，这是从从这个蒙古那边来的啊。呃，说从朱棣时代这个朵颜三位开始啊，蒙古官兵呢就已经成了明军当中最精锐的部队了。曹吉祥曾经镇守边关，深知这些蒙古兵好勇斗狠，就私下里啊招募拉拢蒙古士兵，给自己效力。那实事求是的讲啊，曹钦手下的这些个达的呃这个达官们啊，确实相当厉害，那个战斗力啊，是高于明军的。可能你也得看是谁指挥的。咱们说过这个事情啊，这个话也确实是多少次都验证了，是吧？哎，兵怂怂一个，将怂怂一窝，对吧？放在曹钦手里，只能是风萧萧兮易水寒了、啊。但是对曹钦有利的一点在于，宫内的驻军不算多，而明代呢，为了防止武将造反，调兵手续十分的复杂。身为主将，如无兵符，一兵一卒也调不动。等到大军齐集，大事已定，所以成功的真正关键、啊、在于时间。只要能够在城外驻驻军调动之前攻入攻城，抓住朱祁镇，胜利就必定属于我。一切就绪之后，曹钦开始了他造反前的最后一项准备工作，就是选日子，选一个黄道吉日造反，这是古往今来所有阴谋家的必备工作，曹钦呢也不例外。而他在这个问题上还表现出了一定的科学精神。曹钦没有迷信黄历，而是抱着实事求是的态度去询问他的同党，掌管钦天监的这个呃天文学家专业人士汤旭。汤旭呢就接受了这个任务，仰头望天啊，认真观察许久，然后面目严肃地告诉了曹钦那个骑兵的黄道吉日，好日子，天顺五年。七月庚子日，大吉，立动当兵。曹钦一听，太好了，千恩万谢就走了。他相信这一天是起兵的最好时机，因为他相信科学啊，找的科学家的嘛，找找到这个是不是啊？嗯，这这个这个天文学家的。如果他知道汤旭为他挑这个日子到底有多好的话，只怕他在造反时做的第一件事就是拿刀把汤旭这位仁兄给砍了。庚子日夜，曹钦的这个造反。究竟是怎么进行的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。